0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.39 minuti, anzi 9.40, praticamente tra qualche secondo. Se avete di Radio Anch'io, potete intervenire al 335-699-2949. Stiamo raccontando un po' qual è stata la giornata di ieri a Innsbruck con questo vertice. Eh, Tra i ministri degli interni avete sentito di questa nuova alleanza politica eh, che qualcuno definisce asse, anzi ci scrive Bernardo della provincia di Torino, non chiamate asse, termine di nefasta memoria, gli accordi obsedotali tra Germania, Austria e Italia Eh, e aggiunge che l'energumeno tuttologo Salvini abbia tendenze fasciste e assodato ma cerchiamo di porre dei paletti. Questo è Bernardo da Sant'Ambrogio di Torino. E ancora un altro messaggio. Non capisco perché Salvini insista, perché Francia ed altri paesi accolgono rifugiati dall'Italia e gli vada bene che il gruppo di Visegrad non ne accolga neanche uno, Guido. E quest'ultima domanda la possiamo, questa considerazione, rivolgere ad Emma Bonino che abbiamo con noi, senatrice e fondatrice del Movimento Più Europa. Buongiorno.
2: Buongiorno. Come sta? Buongiorno. Abbastanza bene, grazie.
1: Allora, ci chiede questo ascoltatore, non capisce perché Salvini insista perché Francia e altri paesi accolgono rifugiati dall'Italia e gli vada bene che il gruppo di Visegrad, ricordiamo, sono i paesi dell'Europa dell'Est, quindi Polonia, eh, Slovacchia, Repubblica Ceca, non ne accolga neanche uno. Lei che ne pensa?
2: Ma io non so se gli va bene o non gli va bene. Eh, Sta di fatto che questi paesi sono il riferimento politico-culturale di Salvini. Eh, sulla famosa tesi eh, della democrazia illiberale qualunque cosa questo simuro voglia dire francamente certamente eh, da Innsbruck eh, a parte la foto l'incontro a tre o non so eh, questo fronte o non lo so ma insomma eh, non è arrivato niente di particolare e quindi eh, anzi, eh, molte parole come sempre, lo stesso Salvini ha dovuto dire aspetta i fatti perché eh, per ora non si vedono, aspetto altre due settimane. Insomma, il, 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 l'incontro di Innsbruck si chiude un po' come si è chiuso, eh, come si è chiuso diciamo, il eh, vertice europeo, cioè con molti scontri e pochissima sostanza. Eh, in buona sostanza eh, per ora niente è deciso, eh, nessun impegno particolare è stato preso come avete ben visto e come si è visto al Consiglio europeo dove eh, il, il, diciamo, le fratture politiche sono state coperte come sempre si fa in Europa eh, per via di vocabolario e questa volta il vocabolo che ha fatto da coperta tutto è su base volontaria. E su base volontaria sappiamo benissimo cosa, cosa vuole dire eh, in più ovviamente Salvini è stato costretto a dire che anche questa idea eh, di Kurz eh, o meglio del suo ministro degli interni di fare delle piattaforme nei paesi terzi africani non va da nessuna parte perché ovviamente i paesi africani o meglio del Mediterraneo hanno già detto di no mm. eh, quindi mm, Mi sembra tutto un girare intorno in una campagna elettorale permanente, ma per ora eh, di sostanza non non si vede nulla, come era ovvio aspettarsi.
1: Bonino, Le leggo le dichiarazioni dei due ministri dell'interno, quello tedesco e quello austriaco. Si Offer dice eh, che sarebbe importante che l'intera Unione europea decidesse qualcosa. Noi possiamo avere delle iniziative, ma l'Unione europea deve avere un'opinione un'op- comune. E il ministro, invece, dell'interno austriaco, Kikla, sottolinea come questo asse di volenterosi può prendere iniziative, ma è l'intera Unione europea che deve intervenire. Insomma, tutte e due fanno un richiamo, come direbbe lei, vogliono più Europa in questo caso, ma la politica migratoria mi pare che nel corso degli anni sono state gestite più che dall'Europa a livello comunitario, sono state gestite dai singoli stati.
2: Esattamente, questo è il punto discrepante che tutti vogliono nascondere. L'Europa c'entra veramente molto poco, se parliamo di comunità europea, di Bruxelles e di tanti vetumprati eh, burocrati, perché... Eh, Sia le frontiere esterne sia la politica di immigrazione eh, sono politiche nazionali perché i capi di Stato e di Governo così hanno sempre voluto, per cui eh, le le discutono i capi di Stato e di Governo, devono decidere all'unanimità senza trasparenza alcuna di dibattito per cui quando finisce il vertice ognuno racconta la sua versione esattamente come è successo adesso al vertice nato, per intenderci in cui ognuno racconta la sua versione eh, relativamente alle, alle conclusioni e, ecco, e questa Europa intergovernativa dei capi di Stato e di Governo è quella in crisi perché l'Europa comunitaria può piacere o non piacere ma eh, c'è e funziona. A me la politica agricola non piace tanto, però c'è eh, la politica di concorrenza, eh, la politica di coesione sociale, tutte le competenze diciamo, della Commissione europea sono politiche che funzionano sotto il controllo del Parlamento, eccetera, eccetera. Quello che non funziona è l'Europa intergovernativa, l'Europa dei 27 in cui peraltro eh, i capi di Stato si sono anche arrogati competenze non esattamente previste e che tutte le volte finisce con eh, un documento di conclusione più o meno aggiustato dal punto di vista del vocabolario ma che evidentemente per chiunque sappia leggere i documenti di Bruxelles non può non notare eh, che di sostanza non c'è nulla e eh, lo avrà notato al suo primo incontro internazionale eh, anche Salvini, visto le dichiarazioni che ha fatto
1: C'è un messaggio per lei da Giovanni da Ferrara l'ex commissario Bonino ci parli degli accordi europei che hanno portato ad accogliere tutti i migranti degli anni scorsi
2: No, non non è un accordo europeo era la Missione, non so se si riferisce a quelli salvati nel Mediterraneo o ad altri che non conosco bene il documento istitutivo della missione Sofia è discusso in Parlamento peraltro io non c'ero nella legislatura scorsa è discusso in Parlamento quindi non ho svelato nessun segreto militare dice semplicemente che il coordinamento è assunto da Roma che, dec- che deve decidere in quale porto italiano e devono essere portate in Italia che è eh, la, la conseguenza di quando uno vuole assumere eh, il coordinamento il quale non è soltanto relativo al salvataggio ma eh, lo fa responsabile per questo paese fin quando eh, i, i salvati non arrivano in un posto in un posto sicuro. Ma questo è stato fatto pubblicamente, è stato discusso in Parlamento, ripeto, io non ho rivelato nessun segreto di Stato.
1: Grazie Emma Bonino, senatrice e fondatrice del Movimento Più Europa. Saluto Paolo Magri, direttore dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buongiorno Magri. Buongiorno a voi. Ha sentito un po' la Bonino. Secondo lei la... La gestione di tutta la questione sicurezza, ma che molla anche col suo nome, alla fine in realtà si parla di questione migratoria, dovrebbe essere gestita maggiormente dall'Europa a livello comunitario o no?
3: È l'unica soluzione per avere una risposta collettiva. Finché la lasciamo ai volonterosi, che è un modo elegante per dire ai singoli stati, è chiaro che i singoli Stati fanno prevalere eh, l'interesse nazionale, l'interesse specifico e questo interesse specifico è la negazione di una risposta collettiva. Cioè, finché eh, prevale l'interesse specifico, ogni Stato europeo diverso da Francia, da Italia e Grecia, spera che il problema eh, Cerino rimanga in mano a Francia e Grecia. Se invece c'è una risposta collettiva, che poi alla fine vuol dire la sua storia. Eh, modificare Dublino, che assegna a ogni Stato chi arriva in quello Stato, chi sbarca in quello Stato, finché eh, quando ciò avverrà, se ciò avverrà, la risposta sarà collettiva, Cioè si dirà che eh, i migranti arrivano eh, pur dopo i controlli in un certo paese, ma da quel momento sono una questione europea e quindi si arriva al ric- ai ricollocamenti che erano fino a due anni fa obbligatori e nessuno li ha fatti, adesso stiamo discutendo presentandolo quasi come un successo, della, dei volonterosi, eh, quindi una, una, un'opzione facoltativa. Quella obbligatoria non è stata implementata perché alcuni paesi sono rifiutati, figuriamoci che cosa si può implementare di, eh, di facoltativo, questo, questo è il tema centrale, questo è il tema centrale e condividevo quanto diceva la senatrice Bonino poco fa.
1: Magari le faccio ascoltare due messaggi Whatsapp che sono arrivati al nostro numero 335692949.
3: Non sono paure immotivate, sono crescite esponenziali di delinquenza. I dati non sono oggettivi perché la gente non neanche denuncia i furti. In questi giorni a Sassoferrato, in provincia d'Ancona, bande di ladri, che probabilmente sono di origine dell'est europeo, stanno rubando gli appartamenti, la gente non ce la fa più, ma neanche denunciano tutti. Quindi è ovvio che dopo i dati sono, sono falsati. Avete mai pensato che un palazzo va fatto con delle buone con un popolo che ha il lavoro, che sa il benessere e quindi apre le braccia all'accoglienza, che il benessere di uno Stato significa dare più polizia, più vigili urbani, più controllo e quindi l'accoglienza più gestita. Poi può venire l'intero mondo in Italia, ma un'Italia che parte già con un buon fondamento per il
1: Palazzo Italia, Magri, che cosa ne dice? Ma,
3: ci sono elementi di, di verità e di fondatezza in entrambe le affermazioni. Eh, certo che le paure non sono immotivate. Se noi stiamo assistendo a una trasformazione politica per cui questo tema diventa il tema centrale per la maggioranza dei, dei cittadini italiani, non è che sono impazziti tutti. Eh, certo, si mescolano questioni diverse. Per esempio, eh, i furti presunti, io non ho dati... Eh, Dettaglio, ma i furti presunti da cittadini dell'Est, teniamo conto che i cittadini dell'Est europeo sono cittadini europei, perché buona, buona parte dei paesi dell'Est europeo sono ormai cittadini d'Europa, non, 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 non c'è immigrazione, non ci sono sbarchi dalla Bulgaria o, o, o dalla Polonia o dall'Ungheria o dalla, o dalla Romania, sono movimenti interni di un, di un tessuto unico che è l'Europa e anche la questione che poneva il secondo ascoltatore sul il palazzo con le fondamenta, eh, ha un fondo eh, correttissimo, cioè c'è, c'è un tema di accoglienza gestita, eh, accoglienza gestita significa numeri gestibili, però diciamo che quest'anno gli anni scorsi no quest'anno i numeri sono sicuramente gestibili abbiamo un calo del 70% rispetto agli sbarchi degli anni passati non stiamo parlando di un'emergenza ma soprattutto oltre ai numeri gestiti vuol dire Politiche per la gestione, eh, perché non, non si prendono le persone e si abbandonano in centri scarcassati in qualche parte d'Italia pensando che diventino poi nel giro di un anno lavoratori o cittadini o altro, e questo è un problema. La sensazione su questo aspetto è che noi, presi eh, dalla parte più emozionale, cioè che cosa fare con la barca con sopra 64, 80, 200 persone, che è un problema che abbiamo, non neghiamolo. Eh, su questo tema della gestione di, 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 di organizzare la gestione in modo intelligente, secondo quanto diceva il secondo ascoltatore, stiamo dedicando pochissimo tempo. Il nostro dibattito è, da alcuni mesi, su un aspetto che riguarda gli sbarchi. Eh, noi abbiamo, al di là degli sbarchi, ricordiamolo in calo significativissimo, abbiamo una presenza di chi è arrivato negli anni scorsi, di alcune Centinaia di migliaia di persone e nessuno sta parlando di quello. Cioè, come organizziamo? Cioè, la Germania, eh, con le sue difficoltà, sappiamo che la Merkel ha rischiato, o rischia il governo, eh, ha attuato, anche perché ha più soldi, delle politiche attive per evitare quei rischi di marginalizzazione, criminalità, eccetera, di cui si parlava. Noi stiamo parlando molto poco, noi stiamo parlando molto degli sbarchi.
1: Grazie, grazie a Paolo Magri, direttore dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. E ringrazio anche per l'attesa al telefono Edoardo Rixi, che è vice ministro alle Infrastrutture della Lega. Buongiorno, Rixi. Buongiorno. Sono molti i messaggi che arrivano ai nostri numeri, sono molti quasi sempre, soprattutto quando si parla di immigrazione. Gliene leggo uno. L'unica soluzione per la sopravvivenza dell'Europa è quella di un'unione federale con politiche estera, fiscale e di difesa comuni. Eh, non so quale sia la sua posizione, ma insomma ce la racconti? che cosa. Come reagisce?
0: Ma secondo quello che pensiamo noi, il problema è che l'Europa negli ultimi anni... Eh, si è intrufolata nei diritti dei vari paesi senza però andare a risolvere quelle che sono le grandi questioni su cui è nata l'Europa, quindi il problema dei, eh, dei confini esterni, il problema di anche un'aggressività, contrastare un'aggressività commerciale forte da parte di molte nazioni che negli ultimi decenni hanno fatto passi di giganti, eh, non solo storicamente gli Stati Uniti e la Russia, ma anche ad esempio la penetrazione commerciale cinese e anche i cambiamenti a livello geopolitico mondiale. Ecco, diciamo che l'Europa ha fallito su tutto questo, quindi ripensare un'Europa diversa è necessario per mantenere comunque una dimensione continentale, il problema è che gli Stati hanno usato l'Europa eh, invece come un modo di prevalere gli uni sugli altri, oggi è un'Europa a conduzione tedesca che decide di investire moltissimo sui paesi dell'Est e di abbandonare ormai più di 10-15 anni fa completamente la geopolitica sul Mediterraneo, e questo è uno dei grandi drammi che stiamo vivendo che poi è molto legata con l'immigrazione perché al momento in cui le aziende europee lasciano destabilizzare il Nord Africa, non ci sono più investimenti sistematici sul bacino del Mediterraneo anche in termini economici, è chiaro che poi questo crea un Mediterraneo che non è più fonte di ricchezza, ma fonte di problemi e di povertà e quindi le prime nazioni a subirne i danni anche sul proprio pil, ma i danni poi concreti anche con i flussi migratori sono le nazioni mediterranee, in particolare Grecia e Italia che sono le uniche due nazioni europee che hanno tutte le coste sul Mediterraneo.
1: Eh, torniamo per un attimo al vertice informale dei ministri degli interni che si è tenuto a Innsbruck eh, ne abbiamo parlato ampiamente nella prima parte eh, sembra che il prossimo appuntamento in cui forse si potrà mh, vedere qualche mh, proposta di norma più concreta sia per il 19 luglio eh, mi riferisco ovviamente a questa nuova alleanza tra Germania, Austria e, e Italia almeno tra i ministri degli interni e che cosa ci possiamo aspettare secondo lei come prime misure concrete?
0: Intanto si è parlato sostanzialmente di tre obiettivi comuni eh, le frontiere, le frontiere italiane le frontiere dei paesi del Mediterraneo più a rischio non, sono più considerate eh, non devono essere più considerate solo frontiere nazionali ma frontiere europee il secondo elemento è che l'immigrazione anche la concessione eh, dei diritti dei rifugiati eh, deve essere fatta al momento della partenza degli immigrati e non al momento dell'arrivo sul territorio europeo. L'altro elemento è proprio quello che ascoltavo prima qualche ascoltatore, è venuto fuori anche nella trasmissione, cioè la gestione di quello che c'è già sul suolo europeo, capire come riuscire a separare sostanzialmente chi oggi è in qualche modo integrabile sul territorio europeo e chi non lo è, anche per motivi come posso dire, di carattere sostanziale, cioè, non è che solo chi viene marginalizzato oggi eh, rischia di diventare un problema, ma abbiamo sul territorio europeo ormai presenti molte mafie e organizzazioni criminali che vivono sul trasporto di esseri umani, spesso anche sulle cose più gravi come anche la compravendita eh, degli organi o altro e abbiamo mafie e organizzazioni criminali che sono penetrate tramite Un'immigrazione che fino a poco tempo fa ha previsto sostanzialmente addirittura il fatto che noi abbiamo centinaia di migliaia di persone sul territorio nazionale che non hanno neanche documenti e che quindi bisogna andare a creare un sistema anche europeo per cercare di gestire questo, cioè quello che già abbiamo a livello europeo perché poi è uno dei motivi per cui ha allertato anche la tensione. Noi abbiamo tensioni fortissime sui confini italiani, semplicemente perché i partner europei ritengono che l'Italia negli ultimi anni, ormai da un po' di anni, tenendo questa permeabilità dei confini, di fatto non abbia rispettato già vincoli che esistevano. Quindi
1: eh, ci sono molti, sono molti messaggi molto accesi da parte de- degli ascoltatori e in grosso modo insomma vanno tutti in una direzione, ne leggo solamente alcuni, eh, beh c'è qualcuno che se la prende col sottoscritto, sempre spudoratamente a senso unico la trasmissione e il suo conduttore, beh oggi è diverso, non c'è Giorgio Zanchini, spero che quindi si riferisse a me e non a lui che la conduce abitualmente, mai è un contraddittorio. Insomma, abbiamo appena finito con Edoardo Rixi che è viceministro vice ministro della Lega, eh, abbiamo avuto il direttore di Libero e mm, anche un giornalista del giornale, non credo che sia stato a senso unico. Eh, io ringrazio Edoardo Rixi, speriamo di averlo nuovamente ospite, vice ministro delle infrastrutture della Lega e ringrazio soprattutto tutta la squadra che oggi mi ha aiutato, mi ha aiutato a, in questo compito. E allora la, la nomino tutto in redazione Alessandro Forlani, assistenti Alberto Agnello e Adamarra, Elena Zabeo regia di Mauro Convertito abbiamo anche eh, dal di là del vetro Antonello Piergentili, Stefano Siani Eraldo Bellini e Antonio D'Alessandri da Claudio Vigolo un saluto, ci sentiamo lunedì con Giorgio Zacchini. RAI RADIO